0: Kovács Műhely Daltörténetek Kovács Krisztával és vendégeivel
1: Szeretettel köszöntöm a Kovács Műhely hallgatóit Kovács Kriszta vagyok. Hallgassuk meg mai daltörténetünk témaadó dalát Kern András előadásában Leonard Cohen dala Madár a dróton Fordította Fábri Péter
2: Mint egy madár Fönn a dróton Részek kórus utca sarkon, én is úgy vártam rá szabadság. Mint egy kukac a horga végén, mint egy lovag, egy ballada mélyén, minden szó, minden szó, téd már. É, hogyha vétettem én, remélem már nem is emlékszel rá. Ha én, hogyha vétettem én, Neked szót, ugye megérted már? Mint a halott kis babák, Mint ha állt, támad rád, Téptem én, rögtön szét, aki hozzám ér. De most a dalra esküszöm, és minden rosszra, mit megtettem, És fizetek mindenért. Láttam egy koldust, aki görbe bottal áll, Az nem jó, ha túl sokat válsz. És egy bomba nőt is, aki meg így beszél. a dróton kús, az utca sarkon, én is úgy vártam rád szabadság
1: Szeretettel köszöntöm első vendégemet Haraszti Miklós írót volt politikust az ebesz volt szakértője Cia Miki Székus. Ebben a dalban a szabadság és a madár össze van kötve, és adnak idején a rendszerváltáskor az SZDSZ is a madarat választotta szimbólumává és jelképévé. Miért? Hát,
0: magától értetődő a válasz. repülni szerettünk volna, és ahogy a madár a dróton repülni vágyik, ugye a És hát, ez nagy boldogság volt. De ma már más idők járnak. Hullanak a verebek a drótok.
1: <gül> Igen. Mindjárt március 15-e van, a 48-as forradalom egyik legfontosabb követelése volt a szabad sajtó. Hogy látod ezt, hogy állunk most ezzel?
0: Egészen tragikusan, sokkal tragikusabban, mint, mint tegnap láttam, és minden nap borzalmasabb, és hát idefele elgondolkodtam, mint hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát és arra gondoltam, hogy egy ilyen akció nem lehetséges a mai Európában, ami 89-ünk utáni Európában szabad sajtó mellett. Ez kizárólag egy olyan sajtóvilágban lehetséges megetetni az orosz néppel, amelyik,
1: amelyik cenzura, és érte. cenzúra,
0: cenzúra, a pluralizmus megszüntetése, tehát a, nem a sok színűség, hanem a sok központúság megszüntetése, hiszen ez, ez a pluralizmus értelme, és természetesen elképesztő mennyiségű propaganda. És ez a három együtt, tehát hogy megszűnnek a források egymás után, hogy mai Magyarországon ebben az interneten hallgatható rádióban hallhat, a magyar és sehol máshol folyamatos, mondjuk egész nap adó híradást, amelyik, amelyik cenzúrázatlan. Van még ezen kívül egy jól működő kereskedelmi tévé, de ott inkább csak este van, hírműsor, és gyakorlatilag ezzel vége van. Ezen kívül csak az kap szabad híreket ma Magyarországon, aki letölti. Tehát aki aktívan oda megy, rákatint, letölti. Aki a hagyományos médiát fogyasztja, ami a televízió, a rádió és a print sajtó, annak az egy szem népszavának a kivételével, az nem kap híreket, szabad híreket, valódi híreket, vitákat, és így tovább. És ilyen körülmények között lehet egy ilyen borzalmas agressziót végrehajtani, Hála Istennek, hogy ahogy a King Kong reklám mondja, size matters, vagyis a méret számít, és Magyarország nincs abban a helyzetben, hogy háborút indítson. Hát,
1: mivel ez az adás 13-án megy le, és most azért jóval előbb veszük fel, nem tudjuk, hogy amikor a hallgatók ezt hallják, éppen hogy áll ez a háború, remélhetőleg akkor már egy kicsit nyugodtabbak leszünk ez ügyben. De térjünk most vissza a sajtószabadság és a választás összefüggésére. Hogy függ össze, illetve hogyan befolyásolja a szabad sajtó
0: a szabad választást? Hát pontosan ugyanúgy, ahogy Putyinnál. Pontosan ugyanúgy, mint hogy kizárólag ezekből a hírforrásokból lehet értékelhető és vitázó és több szempontot bemutató híreket kapni, vagyis gyakorlatilag nem lehet, ezért kizárólag azok szavaznak a kormány ellen, akik ezeket a letölthető híreket fogyasztják. Azoknak a nagy része, akik megelégszenek az úgynevezett push médiával, tehát a gomnyomása megkapható és ingyenes médiával, azok kizárólag kormánypropagandát kapnak. És ilyen körülmények között én nem értek egyet. Annak ellenére, hogy ebesz múltam van, és értek ezekhez a dolgokhoz, és vezettem hat ilyen választási missziót, a, főleg keletre. Ennek ellenére én nem értek egyet azzal az értékeléssel, hogy Magyarországon szabad, de nem fel a választás. De most
1: mégis ide 200 megfigyelőt, ami sokkal több, mint egy demokratikus hát országban pontosan,
0: pontosan ezért, mert... mert akkor valójá... még csak
1: eljutott hozzájuk a híre, hogy azért ez talán itt nem egy szabad sajtó. Hát nem a,
0: hanem a sajtóból kapták meg a hírét. Persze, ugye eljutott hozzájuk. Szóval az az igazság, hogy, hogy a szabad a választás akkor, ha például a panaszokat elbíráló hatóságok nem pártosak, meg, akkor, hanem három
1: nap alatt bírálnak el. Akkor, rögtön. hogyha a
0: kormány nem segíti a törvény kötelezte összegnél százszorosan, ezerszeresen nagyobb pénzzel az uralkodó pártot, és itt ezek nem felségi Igen, kérdések. Igen, ez nem
1: veri ki a biztosítékot az ebesz megfigyelőknél. Igen. Már eleve a rajthoz való állás, hogy az egyik csapat 200 méterrel hátrébről indul
0: mint hát, a másik. Ha megelégszel a rövid válaszal, akkor azt kell mondanom, hogy az ebes eddig is nagyon szigorú ítéleteit. Olyan államok fogadják meg, amelyek együttműködnek a nemzetközi közösséggel. De kötelező jogi erejük sajnos nincs. Ez elkeserítheti azokat, akik szeretnék a szabadságot végre megszerezni. De. De hát az az igazság, hogy ennek ott van A a jogi
1: következménye. Ott,
0: Az ebben tulajdonképpen egy élénk valódi politikai közélet számára termeli ezeket a rekomendációkat, ajánlásokat, amelyeket mondom, olyan ország, amelyik betartja a nemzetközi kötelezettségeit, megfogad. Például Hollandiában voltam ilyen választási missziófőnök, ahol, amikor mire visszamentünk, minden ilyen misszió után visszamegy a küldöttség megbeszélni, hogy mit sikerült megvalósítani az ajánlásokból. Magyarországon nulla, 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 Hollandiában mindent megvalósítottak. Kazaksztánban, Tadzsikisztánban <gül> gyakorlatilag semmit, Bulgáriában valamennyit. Ezek, és, és egyébként az Egyesült Államokban is. De két... akkor miért
1: prüszköl annyira Varga Judit, hogy Jaj, jaj, hogy ez beavatkozás a Hát csak arra
0: használják fel, hogy azt mondják, hogy beavatkoznak. Még ja, egy, hogy a
1: Brüsszel-Brüsszel még, Brüsszel. még egy adag uh
0: -huh. fake news. De egyébként nem zavartatja magát. Mindig azt kell nézni, amit csinálnak, nem azt, amit mondanak. Egyáltalán nem Pruszkör ellene, hanem a saját táborát cementezi még összébb. Azzal, hogy íme a bizonyíték, hogy beavatkoznak. Kész. Aztán ennek a megbeszélése, ránézés a jogi anyagra, ránézés arra, hogy ez egyáltalán lehetséges -e, hogy ez benne van-e a mandátumukban, hogy magyar egyáltalán részt vehet-e a Magyarországon levő misszi, Magyarországon működő misszióban. Ezt már nem vitatják meg, ahol ez a vád újra és újra és újra elhangzik.
1: Akkor beszélünk egy picit, hiszen most a szabadságról beszélünk, és ebben neked nagy gyakorlatod volt a szocializmusban, hogy akkor sem sikerült ezt gyakorolni, vagy megvalósítani a szabadságot, de te akkor úgy indultál, hogy barról kezdett támadni a rendszert, majd emiatt, ha jól tudom, felfüggesztett börtönre is ítéltek?
0: Nem emiatt. Ha nem? Ami, amiért engem börtönre ítéltek, az már messze volt. Én 21 éves koromig voltam, balos és a nyugati diákmozgalmak módjára a, a tanult egykönyves kultúra alapján kértem számon a hazugságot igen, gyakorlatilag. Igen, igen. De amikor, amiért börtnereit éltek, az már messze, messze túl volt ezen a koron, már 24 éves voltam. De a Talán, darabért
1: azt ezután ez írtad, a darabért, hogy el, ez, elmentél melósként A dolgoztás. darabért
0: ezután írtam, minthogy kiúgtak az egyetemről, több egyszer, Igen. és már végleg, és hát gondoltam, akkor nézzük meg, hogy hogyan uralkodik a munkásosztály. De a Krista remélem nem lep meg, hogy én bizonyos értelemben szabadabbnak éreztem magam, akkor meg választhattam a szabadságot, miközben az egész, uh -huh. az egész nemzet pedig természetesen teljesen volt magamat is beleértve, egy, egy, egy geopolitikai, egy rendszerbeli, egy cenzúrázott és egy terroron alapuló rendben. De ezzel együtt az a tény, hogy én, hogy én átélhettem azt, hogy szabad döntés alapján következményeket is vállalva önmagam lehetek, az nagyon nagy élmény volt. És... Kívánom, hogy a mai sokkal jobb körülmények között sokan mernék vállalni ezt, ahogy most éppen miközben beszélgetünk, a tanárok egy ilyen gördülő, engedetlenségi mozgalomban gyakorolják ezt a boldog érzést, és látni őket a televízióban, hogy boldogok, ugye, és én ezt a, ezt a boldogságot sok embernek kívánom, amikor lerázza ezeket a nyűgöket, se eljön erre, hogy nem érvényes az értelmiség. Ideológiája, miszerint nyikorgó, Nikorgó, Rabigában, a robotolunk és mázás, ólomsúly nehezedik a vállunkra. Nagyon sok múlik a döntésen, nagyon sok múlik a szabadságvágyon. Ez nem a... lehet szabadságot csinálni olyan emberek nélkül, akik, akik kipróbálják a szabadságot.
1: Ez itt a Kovács. Mi haraszti Miklósal beszélgettünk a szabadság különféle kérdéseiről és aspektusairól. Te igazán, ahogy mondott, szabad emberként élted meg a szocializmust is és részt vettél a szamizdatok megalapításában a beszélő szerkesztője és voltál évekig. Azért is mondom el a hallgatóknak, mert te aktívan részt vettél ebben, hogy eljöjjön egy rendszerváltás. Megéltük ezt a rendszerváltást, én úgy emlékszem rá vissza, mint egy ilyen csodálatos röpülés időszak, és nem gondoltam volna, hogy 20 jó év után, több-kevesebb jó év után most itt tartsunk, ahol tartunk, hogy ez kérdés legyen a szabadság. Miért van az, hogy a mai fiataloknak ez valahogy nem fontos? Talán azért, mert hogy utazhatnak, mert hogyha van lehetőségük, jól kereshetnek, és nem érdekli őket, hogy mi van körülöttük, vagy miért van ez? Ez, hogy... ez
0: fontos, ez a két, hanem fontos. A megváltoztathatatlanul a nép igen jelentős része, a régóta szabadországokban sem fog mással foglalkozni. Mondok egy példát, Amerikában vettem egy használt kocsit. Itt talán be is fejezhetném a történetet. És miközben megkérdezte tőlem az eladó, aki egy búvlit adott el nekem, mint utólag kiderült, hogy én honnan vagyok, és mondtam, hogy Magyarországról és a ökrét összeszorítva azt mondta, ha én ott lettem volna 56-ba, megsemmisítettem volna legalább 10 harckocsit, mondta, és aztán eladta nekem a kocsit. <gül> szóval, szóval az az igazság, hogy, az az igazság, hogy ez, ez egy rész. A másik része a dolognak az, hogy demokrácia van abban az értelemben, hogy végül is az fog érvényesülni, amit a nép akar. És hogyha a propagandával, és cenzúrával, és a források megritkításával az információját megritkítják, akkor egy kicsit nagyobb lesz az a rész, amelyik az álhíreknek és a hamis összeesküvés elméleteknek bedül. És egy, egy harmadik dolog pedig az, hogy, hogy nagyon-nagyon nehéz olyan körülmények között teljesen szabadnak lenni, amikor mindenki része a rendszernek. Szóval régen lehetett, én választhattam a szabadságot úgy, hogy kizártam magam a rendszerből. Az egy óriási nagy szabadság volt. A demokráciában ilyen nincs. Hogyha nem ha nem, nem szavazok, akkor döntöttem valami mellett. Ha másképpen szavazok, mint amilyen szabadságom érdekében áll, akkor megint döntöttem valami mellett. Ez egy diktatúrában nincs így. Tehát bizonyos értelemben a szabadság fokunk csökken egy olyan rendszerben, ahol nagyon sok más embertől is függ a szabadságunk.
1: Pont ehhez kapcsolódóan találtam tőled egy idézetet, amit 1969-ről írtál, erről az évről. Egy másik jó barátot is köszönhetek annak az évnek. Korrád látogatójának megjelenése ebbe, nehogy már csinált hangulatba, trafált bele. Itt volt a bizonyíték, hogy az öncenzúra az egyetlen érdemes ellenfél, és hogy lehetséges a kompromisszum nélküli minőség. Na most itt engem nagyon megfogott, hogy az öncenzúra, amit talán a mai úgynevezett szabad világban a legnagyobb ellenségünk, nem?
0: A szabadságnak. Hát minden, végül is a legbrutálisabb diktatúra igazi célja az, hogy öncenzúrát kényszerítsen. Tehát a félelem. Ki, és az ilyen ravasz, ravasz, és sok ágon befolyásoló, és az információt megritkító rendszernek is ez a célja. De egy egészen furcsa, Alakulat a mai magyar sajtó. Én sehol, én nagyon sok helyzetet tanulmányoztam. Én még sehol ilyet nem láttam. Még Oroszországban sincs így, ottan rossz, még rosszabb a helyzet. Két teljesen szétváló és eszmei szögesdróttal elválasztott része van a sajtónak. A két nagy blogban, amit a kormány pénzzel, tehát az úgynevezett Kesmában és a kormány médiában, az állami médiában, abszolúten nincs sajtószabadság, nincs szólásszabadság. Ott kizárólag fekete-fehéren vagy a kormány dicséred, vagy az ellenszéket, a mindenkori ellenséget szidod. És semmi más nem lehet írni. Ezzel szemben a online sajtóban, tehát a maradék szabad sajtóban, a letölthető sajtóban, a, csináld, a mai fajta szamizdatban, a mai csináld magad sajtóban, amit meg is kell fizetnie a fogyasztónak, ellentétben a teljesen szabadon letölthető propaganda sajtóban, Ebben van pluralizmus, van belső is, egymással is vitatkozhatnak a, a sajtó e, orgánumok egymással, a belül az újságírók, az véleményírók, tehát ott van pluralizmus. És ilyen helyzetet én még nem látom, hogy ennyire középen elválasztva egy a... Nem, hogy a 80-as évek kommunizmusához, hanem tényleg az 56 előtti elvadult, szélsőséges kommunista propagandához hasonlítható szabadsághiány van. És a másik oldalon pedig egy kizárólag az aktívan maguknak sajtót kereső emberek pluralizmusa van. Tehát az modern, csak éppen
1: így fogalmaztad meg, valahol a tájékozottság ismét szigetekből áll, és kevesek kiváltsága lesz, miközben a propagandamédiára szorulnak a kevésbé tehetősek.
0: Így van, a szociális kérdés is, hogy mivel rászorulnak a, arra, hogy fizetőfal mögé vonuljanak az online médiák, ezzel egy kicsit magukat is hapságba döntik, mert ilyen módon nem lehet áttörni a buborékot, mert pedig egy úgynevezett közvélemény akkor alakul ki, ha átjárás van a buborékok között, és összegződik a... a, a a nép véleménye. Másrészt pedig, hát fizetni kell érte, és ez bizony szociális kérdés is.
1: De ki lehetne valamiféle úgynevezett nemzeti minimumot alakítani, amiben meg lehetne egyezni? Nekem ez a szabadság, a köztársaság és a nyugathoz tartozás. Tehát ez a, ez, ezt a hármat kéne ugyanilyen primitíven mondani, szerintem. Ez a, de három,
0: én... nem, ez a három nem jön létre, amíg, amíg egy eh, hatalomváltás, sajnálom, hogy ezt a, ezt a ezt az eminensen direkten és nyersen politikai szót kell mondanom, nem állítja helyre a pluralizmust. Igen. Tehát nem a sok színűséget, mert ma is van fényes papíron, meg, 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 meg van vécépapíron is sajtó, igen, hanem mutatni, a sok igen. központuságot. Azt, hogy hogy, hogy szabadon lehet bármely szegletébe az országba eljutni szabad hírekkel. Most ez földrajzilag is be van határolva, mert minden nyomtatott médiát a vidéken megszereztek, és mert az emberek, akik fáradtan hazatérnek, csak bedugják magukat a konnektorba, de nem, kezdenek keresni. Ha kezdenek keresni, akkor már hiányzik nekik a pluralizmus, és ahhoz, hogy ez működjön a nyugat, a köztársasági erények, ami nem más, mint az, hogy hatalomkorlátozás van, hogy, hogy a hatalom megosztás rendszerei és az ellenőrzés rendszerei működnek, és hogy cenzúramentesség van, szabad szó van, ezek a dolgok nem jönnek létre anélkül, hogy egyszer keresztül ne menne ezen a válságon egy ország, amiben mi most vagyunk. Keresztül kell menni rajta, meg kell vívni, és amikor megéljük, hogy saját erőből, végre egyszer nem külföldi beavatkozás útján, le tudtuk gyűrni a belülről támadó szabadsághiányt, a belülről támadó cenzúrát. A igenis demokratikus úton, Megválasztott cenzúrát. És ezen az, ez, a, ez a nyugatosság lényege. Ezen keresztül ment minden nyugati ország, attól nyugati a minőségük, hogy egyszer ezen keresztül mentek az amerikaiak a Lincoln polgárháborújában, a franciák a. a, a a Louis Bonaparte legyőzésével, vagy, vagy utána később akár a dögóli rendszer megszelidítésével, ami ugye szintén nemzetbiztonsági okokra hivatkozva gyakorlatilag visszaszorította a szabadságot. A németek a Fergangenheitsbeveltigung mozgalommal a 60-as években, amikor meg keresztül mentek a saját. Akkor ö, ez még
1: előttünk áll. És ez, ebbe vagyunk most benne.
0: Ebbe vagyunk most benne. Akkor
1: legyen ez a végszó. Miki. És ez biztató. Ez biztató, <laughs> akkor várjuk ezt a gyönyörű pillanatot. Köszönöm Haraszti Miklósnak, hogy beszélgetett velem a szabadságról a Kovács műhelyben. Szia, Miki.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: És most jöjjön a Szabadságkórus Verdi bukójának szabadságkórusa Fábri Péter magyar szövegével, amit Gönc Árpád 90. születésnapjára énekeltünk el, az erre megalakult Szabadságkórussal, és én vezényeltem erre, igazán büszke vagyok. Jöjjön a Szabadságkórus! Köszöntöm második visszatérő vendégemet, László Ferenc kritikust. Sajnos betegség miatt csak telefonon, akivel szintén a szabadságról fogunk beszélgetni, arról, hogy a szabadság hogyan jelenik meg a művészetekben. Szerbusz Feri.
3: Szerbusz Krisztok, köszöntöm a hallgatókat.
1: Kezdjük Verdi Nabukójával, hiszen a szabadság kórus az előbb ebből az operából szólt. Úgy tudom, hogy a bemutató alkalmából, ami 1842-ben volt a milánó Skálában, az akkori közönség is az akkori aktuális helyzetre értette az operát, különösen ezt a kórust, ami a babiloni fogságban éneklik a zsidók. Miért lehetett ennek ekkora sikere és hatása akkor?
3: Ez egy érdekes kérdés, és valóban úgy áll, hogy a a Risorgimento közvéleménye, azok az olasz honleányok és honfiak, akik a Milánói Szkála nézőterét akkor betöltötték, valóban magukra voltak képesek vonatkoztatni ezt a kórust. De tulajdonképpen csak egy kérdés érdekesebb, hogy miért vonatkoztatjuk még mi is, mindmáig magunkra, mind magunkra ezt a kórust. Aztán persze a szabadságkórus körül van egy másik érdekes rejtély is, hogy miközben hallgatjuk ezt a, ezt a triolás lüktetésű e, largettót, ami hát egyszerre primitíves, nagyon rafinált, és is se hosszú a dallamíve, Szinte észre se veszük, hogy az olasz szövegben valójában nem említetik sem főnévi, sem jelző értelemben a szabad, illetve a szabadság szó, és mégis indokoltan tekintjük szabadságkórusnak, hát részben azért, mert hogy ugye már az elején szó van arról a bizonyos szárnyon repülő, szárnyon szálló, arany szárnyon szálló uh -huh. szá gondolatról, vagyis a gondolatszabadságról. Másrészt pedig, ami ennél sokkal fontosabb, az ugye az exponált helyzet, amit említettél is, vagyis, hogy itt egy kollektív közösségnek, egy népnek, egy nemzetnek az elnyomás alóli fölszabadulásáról, a függetlenség vágyáról van szó, ami hát rá is, ráirányíthatja a figyelmünket arra a témára, hogy a szabadság alatt elég sokféle dolgot érthetünk, és elég sokféle aspektusa van ennek a szabadságnak, a legkülönfélébb művekben, a legkülönfélébb aspektusok, olykor egyébként a befogadó elé is elvárásokat állító aspektusa van a szabadságnak.
1: Hát akkor folytassuk egy korábbi operával, Beethoven fidéliójával. Ott mi történik, és mi a történelmi háttér, amikor megszületik ez az opera?
3: Ugye ez az úgynevezett napóleoni háborúk korában keletkezett opera közvetlenül ugye a francia forradalmat követő turbulens években, amikor is alapvetően a szabadító opera Zsánere elterjedt, és ami olykor nem is feltétlenül a forradalom iránt szimpátiát tápláló műve volt, mert hogy a szabadítópera, sokszor olyanról szólt, akit a forradalom terrorja börtönzöttbe be, és onnan kellett kiszabadítani. Most tehát ez a szabadítópera zsántere, ez eljutott Bécsbe is, ahol egyébként hát nyilvánvalóan mindenféle politikai és cenzurális konfliktusokat okozott ez a téma, és ott Vétóven számára remek alapanyagnak bizonyult, hát még azzal együtt is, hogy tudjuk, a Fidelio három nekifutásban jutott el a közönség elé 1805-ben, aztán 1806-ban, majd aztán a véglegesnek tekintető formája 1814-ben került csak a közönség elé, és tulajdonképpen egy olyan közegben került a közönség elé, ahol a szabadság nem volt nagyon legitim téma. És mégis Beethovennek sikerült olyan módon megfogni a szabadság témáját, hogy az sokkal kevésbé a szavakban van jelen, bár ott is jelen van természetesen a Freiheit-ról, euforikus hangvétellel énekelnek, főleg Floresztán, de ahol ez a bizonyos szabadság a zenében olyan mértékű emelkedettség kíséretében van jelen, hogy az mint az imént említettem, valójában egyfajta elvárás támaszt velünk szemben. A szabadság itt nem is annyira elnyomás elleni szabadság, nem is annyira függetlenség, hanem valami olyan szabadság, ami az eszmények birodalmában van jelen, és aminek tulajdonképpen aktuális politikai megnyilatkozásai, aktuális politikai érvényesülése valójában inkább csak egy földszintet jelent ebben az ideában.
1: Akkor most egy nagy lóugrással ugorjunk Magyarországra, hiszen mindjárt március 15-e van, és az a szabadság ünnepe Magyarországon, a szabadság harc és a forradalom ünnepe. Hát jöjjön Petőfi Sándortól ez a két sor, szabadság, szerelem, e kettő kell nekem, szerelmemért föláldozom az életet, szabadságért föláldozom szerelmemet. Elemeznéd nekem ezt a két soros verset, amit 1847-ben írt?
3: Nehéz lenne ezt elemezni, mert hogy valóban újra oda jutunk vissza, hogy a szabadság annak volt a 19. században egy egészen-egészen részegítő értelme. És egy olyan értelme ráadásul, amiben egészen különböző dolgok is e, beleérthetőek voltak. Ha te most idézted ezt a híres-híres Petőfi és akkor ugye én említhetem azt, a, azt a, az egy gondolatbánt engemetből uh -huh. e, való e, mozdalatot, ahol is arról beszél, hogy, hogy zászlónkon eme szent jelszóval, világszabadság. Ugye Petőfi szabadságról, világszabadságról beszél, de sokszor bajban lennénk, hogyha egészen pontosan meg akarnánk határozni, hogy mit is értett szabadság, és de mit értett a világszabadság alatt? Uh, ugye ez több a, a civil uh, emberi szabadságnál, is a szabad cselekvésnél.
1: Viszont a Nemzeti Dalban ott pont a saját nemzete szabadságról beszél, hiszen azt mondja, hogy a magyarok Istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk.
3: Így van. Uh, és azt is látni kell, uh, hogy nem teljesen minden alatt nélkül, ugye mind a mai napig vannak olyanok, mondjuk Márton Lászlónak emlékszem egy ilyen jellegű szeregére, aki például a Nemzeti Dalbeli Petőfi megnyilatkozásra, mint már-már demagóg és veszélyes politikai publicisztikára hivatkozik, mind a mai napig, mert hogy valójában sok minden körvonal ebben a szabadságfogalomban, és látni kell, hogy miközben Föl tudjuk tölteni ezt valós tartalmakkal, mint amilyen a civil szabadság, mint amilyen a sajtószabadság, a gondolatszabadság, az idegen elnyomástól alóli szabadság. Ezekkel mind föl tudjuk tölteni, de ugyanakkor van az egésznek mégis egyfajta korszakos, mondjuk így részegítő hatása ennek a jelszónak szabadság, pláne abban a formában Világszabadság.
1: Uh -huh, tehát ez egy ilyen lelkesítő dolog, hogy ezt érezzük át, és akkor ez majd minket ilyen forradalmi cselekvésre fog ösztönözni, így érted?
3: Így van, de úgy, hogy, hogy egyébként nehéz hozzárendelni, hogy pontosan mik is azok a forradalmi cselekvések. Mert hogyha mondjuk például a tetőfiasztaszót használja a világszabadság, akkor nehéz lenne a mögé egy, egy olyasfajta programot fölvázolnunk, hogy, hogy van, miből is meg állna. Igen. De ilyen szempontból érdekes összevetni azzal, hogy, hogy, hogy Arany János, persze már az idősebb az idős Arany János megfogalmazza önmaga számára ezt a kérdést, és ezzel tulajdonképpen eljutunk egy, egy civil, és sokkal jobban körülhatárolt szabadságfogalomhoz, ugye ugye említi az epilógusban ugye egy kis független nyugalmat. Uh -huh. Ugye Arany János számára az adott szituációban már ez, ezzel írható körül a szabadság. Egy kis független nyugalom, és tulajdonképpen a 20. vagy a 21. század közönsége számára bizonyos szempontból ez a fajta szabadságfogalom sokkal könnyebben értelmezhető, mint a Petőfi féle.
1: Hát akkor, hogy említetted, menjünk át a 20. századba, és folytassuk József Attillával, aki a levegő című versében ezt írja, jöjj el, szabadság, teszű nekem rendet, jó szóval oktasd, játszani is, enged szép, komoly fiadat. Hát, akkor ezt hogy értsük? Vagy a másik, ahol a szabadság a rend, mindig érzem a végtelent.
3: Ez egy nagyon 20. századi, nagyon modern megközelítés, már csak azért is, hiszen egymás mellett látjuk a szabadságot és a rendet, és ebben benne rejlik az a nem elhanyagolható felismerés is, hogy ezeknek a, ennek a kettőnek a dialektikája az, ami meghatározhatja az észlelést, és hogy valójában a szabadság mellé oda kell rendelni valamilyen módon a rendet, mert hogy a kettő együtt tud egyfajta egyensúlyt megvalósítani. Az más kérdés, hogy természetesen azt is tudjuk, hogy József Attila a maga politikai tájékozódásaiban nem mindig találta meg ennek az egyensúlyát, és hát az még szomorúbb, és még inkább tudjuk, hogy a 20. század világrendszerei, leszámítva a liberális demokráciát, valójában ugyancsak adós maradt azzal, hogy megtalálja az emberiség számára a szabadság és a rend ideális egyensúlyát, vagy akár csak optimális, működhető, élhető egyensúlyát.
1: Ez itt a Kovács Műhely László Ferenccel, arról beszélgetünk, hogy a szabadság hogyan jelenik meg a művészetekben régen és ma. Hát menjünk tovább az időben. A szocializmus alatt milyen filmek szólnak leginkább erről a témáról? Hát akkor is úgy, hogy bár más történelmi korokba helyezték, de mégis mindenki tudta, hogy az aktuális elnyomásról szólnak. Tehát ilyenek szerintem Jancsó filmjei, vagy Szabó István Mephisto, ezek eszembe így hirtelen.
3: Így van, ezek feltétlenül olyanok, amelyek emblematikus módon fölmutatják, azt, hogy a szabadság különböző aspektusaiból mit tudott megragadni, és milyen válaszkísérletekkel a filmművészet. De én mondanék két másik filmet. Okay. Ha nincs ellenedre. az egyik, az bizonyos szempontból ma nem, egy, nem számít a divatos filmek közé tartozónak, az Kovács András 1968-as filmje, bizonyos szempontból zsurnalisztikai jellegű filmje, a Falak.
1: Igen, fölírt. Ami,
3: ami ugye arról szól, hogy egy adott rendszerben, ugye a szocializmus ebben az értelemben minden szempontból egy adott rendszer volt 1968-ban, egy adott rendszerben a cselekvési szabadság, az, hol húzódnak meg annak a határai, hogy a cselekvési, határ, a cselekvési szabadságnak a határai bizonyos szempontból még egy ilyen adott rendszeren belül is valójában mi magunk korlátozzuk önmagunk számára. Hogy tehát, hogy még egy, egy mondjuk nem demokratikus elnyomó rendszerben is valójában a cselekvési szabadság határai máshogy húzódnak meg, mint ahol mi azt sejtjük. És ez még azzal együtt is egy nagyon fontos és bizonyos szempontból kifejezetten bátor és előremutató megállapítás volt, kijelentés, felmutatás a film részéről, hogy tudjuk, ez egyfajta 68-as optimizmusban fogant, és tulajdonképpen a rendszer sem opponáló film volt. De mégis egy nagyon fontos mozzanatára mutatott rá a szabadságnak, amit tulajdonképpen ugyancsak azt hiszem aktuális átgondolnunk, hogy amikor az öncenzúra vagy az önkorlátozás eszközével élünk, azt magunkra kényszerítjük, akkor valójában a saját cselekvési szabadságunk határait másút vonjuk meg mint az valójában lenne.
1: De tulajdonképpen a Mephisto is arról szól, hogy a művésznek hol van a felelőssége és a szabadsága, és meddig terjed, és meddig köt kompromisszumot az adott rendszerrel. Hát ezek nagyon izgalmas kérdések, azt gondolom, ma is.
3: Így van, és ha lehet, akkor mondanék még egy uh, filmet, amit szintén nem uh, Jancsó uh, rendezett, vagy Szabó István, és ez pedig uh, Fábri Zoltánnak az 1976-os 5. pecsétje.
1: Bizony, bizony.
3: Ami egy, ami egy történelmi, és hát a magyar történelmes számára egy mély egy mélypontot jelző történelmi pillanatban játszódik, egészen végletes pillanatban, és azt a kérdés járja körül többek között, hogy milyen olyan szituációk adódhatnak, amikor még a nemcselekvés szabadságától is megfosztják az embert. És ezt járja körül, és hogy a kisember számára olykor még az is előfordulhat, hogy annyira gyilkos rendszerbe kerül, hogy már az miatt is az életével kell fizetnie, mert valamit nem hajlandó megtenni.
1: A kisemberről jut eszembe az amerikai filmművészetben Chaplin, aki a kisembernek a szabadságát mutatja be minden filmjében, úgy gondolom.
3: Ez minden, minden értelemben az egzisztenciális uh, szabadságnak a, a szintjét uh, jelöli, és annak az érdeklődési körét jelöli hiszen Cseplin nem a politikai szabadság kérdéseit uh, taglalta. Most ilyen szempontból a Diktátor című filmjét akár zárójelbe is tehetjük, de uh, igazából még az sem abban az értelemben szól a politikai szabadságról. Őt az izgatta, és ennyiben feltétlenül 20. századi jelenség, hogy a kisember hogy találja meg a maga közlekedési útjait ebben a tőle elidegenedett világban. És miközben nem feltétlenül vannak ennek az elidegenedett világnak mondjuk így politikai, korlátozást jelző jellegzetességei, mégis pusztán az egyettsége és a modernitása okán mégis a kisemberi szabadság gátjává képes válni. És Cseplének ugye az Művészetét azért is szokás eh, okkal optimistának tekinteni, mert hiszen azt mutatja föl, hogy ez a kis ember a maga teljes esetlenségével és mindig inadekvát magatartásával, más megközelítésével mindig nagyon is adekvát, hiszen a lényegre koncentráló magatartásával hogyan képes mégis megtalálni a szabadságot egy teljesen elidegenedett szisztémában.
1: De Amerika a szabadságföldje, tehát valahogy Amerikához rögtön az ember ezt kapcsolja hozzá, és ez a filmjeigőben is megjelenik a Movie-ban, például Easy Rider, vagy a többi, tehát annak a szabadsága, hogy van egy végtelen tér, és van egy, egy lehetőségek hazája, ahol bármit megtehetsz, vagy bármit megvalósíthatsz, meg van a szabadságod.
3: A, a Road Movie, és hát ebből a szempontból a, a motorosok egy nagyon és eklatáns példája a, a roadmovinak, de ugye mondhatunk egy, egy, egy hozzánk közelebb állóta a, a Telma és Louis, uh -huh, hogy egy egészen uh -huh, okay. más területet és politikai vonatkozással nem rendelkezett mondjuk. Ugye a, kiszakadásnak, a kiválásnak a szabadságát mutatja föl, de egyébként nagyon fontos és jellegzetes, hogy valójában mind a két esetben tragikus végkimenet ellen. Tehát, hogy a szisztémából, ez megint csak ugyanaz az elizegedett társadalom, amit koráncsam annyira ismeretlen számunkra, mint amennyire gondolnánk, hiszen bár nem beszélünk róla, Magyarország épp úgy alidegeredett modern társadalom, mint Amerika volt a 20. században, vagy a más 20. század második felében. Nos tehát ez a kiszakadás, ez egy felkínált menekülési lehetőség, ám olyan, ami hát ritkán kínál valódi megoldást az emberi életre tragédia nélkül.
1: Hát eddig beszéltünk a filmekről, de most azért beszéljünk egy kicsit a drámákról is. Mondjuk a görögökig visszamegyünk, ott van az Antigóné Sofoklésztől. Hát ott abszolút a szabadságról van szó.
3: Pontosabban a szabadságról abban a formában, hogy a cselekvési szabadság, ami egy ami, a
1: igen. Ami,
3: egy, ami egy igen kis körre korlátozódik, hiszen valójában egy rituális cselekedetnek, temetésnek a szabadságáról van szó, amit nem, nem is annyira rendtörés, hogy az megtörténjen. Az a rendtörés, hogy megtiltják ennek a véghezvitelét. vitelét. Most, tehát ugye egy ilyen pillanatban a cselekvési szabadságnak nem is annyira a lehetősége, vagy a korlátai hogyan alakulnak, hanem hogy mit vállal magára az, aki mégis követi a hagyományt, a szokást, az amúgy létező rendet.
1: Shakespeare-nél melyik darabot gondolod a témához odaillőnek?
3: Ugye ez újfent azt a kérdést állítja elénk, hogy a szabadságnak melyik aspektusára vagyunk uh -huh. kíváncsiak. Mert hogyha például arra, hogy hogyan tudnak fiatalok a maguk érzelmi választásait követve pártalálni egymás, pártalálni maguknak akkor egy sor Shakespeare mű, kezdve természetesen a és Júliával kínálkozik számunkra, mint ami a szabadságnak ezt a sem lebecsülendő vonatkozását, a szabad szerelmi választásnak a vonatkozását fölmutassa számunkra, ami egyébként, még hogyha a nyugati társadalomban ma már lezárt kérdésnek is tűnik, valójában a világ számos pontján még mindig nem számít, olyas, hogy a saját alapvető szabadságjognak, mint amennyire szeretnénk hinni.
1: Mit gondolsz a művészek szabadságáról és felelősségéről? Mennyire kell kiállni a művészeknek és a saját véleményüket, mennyire kell vállalni a közönségük előtt? Mondok pozitív példát, hiszen 56-ban és 56 előtt is az írók kiálltak a véleményükért. Igaz, hogy utána börtönbe is kerültek többen, Lás Déli Tibor vagy Darva Iván, de a rendszerváltáskor is sok művész odaállt, például Cserhalmi György. Hogy van ez a dolog a művészekkel és most a politikai szabadságjogok vállalásával?
3: A, az elnyomás vagy a politikai elnyomással szembeni fellépés az Nyilvánvalóan tekintsük, ha nem is primér, de egy egészen logikus művészi kötelesség gyanánt. De ugyanakkor azt is jó, hogyha elfelegy, nem felejtjük, hogy a művészi szabadság és a művészi nyilvánításnak vannak olyasfajta vetületei is, amelyeket, amelyek bár a politikai véleményjelentés körén kívülesnek, de mégis nagyon erősen összekapcsolódnak a szabadsággal és az ezzel kapcsolatos felelős viselkedéssel. Ilyen például a közvéleménnyel való helyezkedésnek a szabadsága, az azzal kapcsolatos bátorság, az ugyancsak a szabadság követelésének egyik egyértelmű jele, hogyha például valaki a közvélemény nyomásának, képes a maga művészetével, vagy adott esetben a maga nyilatkozatával e, szemben állni. Ugye a, köz, a a szociális média korában, ugye, amikor a Facebook és egyéb buborékok rá nehezednek egy sorembernek a vélemény nyilvánítására, ez például, hogy valaki ilyenkor képes autonóm módon e, fölmutatni a maga véleményét, és kitartani a maga álláspontja mellett, az igazából épp erőteljes szabadság deklarálása tud válni, mint egy a saját köre által elfogadott szabadságkiállás, például politikai ügyekben.
1: Hát köszönöm szépen László Ferencnek, hogy ismét vendégeskedett a Kovács műhelyben. Szerbusz Feri!
3: Szervusz, nagyon köszönöm, hogy ák
1: És köszönöm hallgatóink figyelmét, Pályi Márk és Hegyi Gábor munkatársaim nevében is. Az adás ismétlése ma este tízkorra hallható, majd utána az archívumban is bármikor elérhető. Hallgassanak minket továbbra is az interneten, és már podcastként is. És itt mondom el, hogy pár nap múlva indul a Klubrádió tavaszi gyűjtőhete, amelynek fő szlogenje pont illik a mai adásunkhoz. A szabadságot választjuk, Klubrádió. Jövő vasárnap egy újabb dal történettel jelentkezik a Kovács műhelyben, a Kovács Krisztával és vendégeivel. Egy mexikói népdal, a Cielito Lindó adja a témát, azaz Mexikót. A dalt Fábri Péter fordításában is Viktor Máti hangszerelés hallják majd, édes kis párom. Első vendégemmel Bobai István történész doktorandussal. Mexikó történelméről, különösen pedig az úgynevezett mexikói kalandról fogunk beszélgetni. Majd Bihari Ágnes, fotóművész és újságíró lesz a vendégem. Őt kérdezem a mexikói emlékeiről, hiszen több évig élt ott. Kovács műhely. Vasárnaponként ötkor, következik a dal. Szia Lito, Lindó.
4: Csempész lány a hegyről, Édes párom, Más erre nem jár. Miért, ajjajjajj, mir sírsz, ha nem látsz? Én úgyis elmegyek messze, Édes kis párom, Éneke inkább. Régi fénykére térne, Édes kis párom, Látja késő a bánat, Édes párom, Más es ki
0: Bács Krista hallották.